Bueno, estamos Traders Point. Tan bueno estar con ustedes el domingo de Super Bowl. ¿Quién cree que va a ganar Kansas City? ¿Tampa? ¿Alguien? Unos cuantos. La gente de deportes no importan, solo quiere buena comida. Yo, yo estoy en esa categoría, si fuera honesto. Bienvenidos. Qué bueno que estás con nosotros en todas las iglesias y los que están escuchando por internet. Seguimos en nuestra serie. Hablamos de eso. Y la gran idea detrás de esta serie de sermones. El año pasado, en marzo, quizás recuerdas, quizás no, nos chocó la pandemia global. Quizás recuerdas o estás recordándolo aún. Es algo que todos estamos enfrentando. Vemos las consecuencias cada día. También es, hemos dicho que hay otra pandemia que no está recibiendo la prensa que la primera recibió. La otra pandemia, quizás la conoces, es la pandemia de salud mental y emocional. Es una pandemia grande. También está afectando de uno de cada dos personas. En la iglesia, cada iglesia hay una persona junto a ti y ahora está muy raro la, el ambiente en las salas. Estás masticando ese tocino por mucho tiempo. Que no hagas ese contacto conmigo. Pero es cierto, es algo que está afectando a todos nosotros en, en un nivel u otro. Y nadie está exento. Entonces, en vez de ignorarlo o pretender que no es real, mejor hablamos de eso. Queremos tener una conversación acerca de un tópico diferente. El año pasado vimos al enojo. Y si lo perdiste, hay que regresarlo. Aaron hizo buen trabajo en ese semón. También hablamos de ansiedad y depresión. Y una nueva que añadimos unos días atrás, duda, duda. Vamos a tener una conversación de duda, qué es y qué lo que no es. Y uno que vamos a hablar hoy, adicción, adicción. Las investigaciones muestran que están desarrollando nuevas adicciones y están resurgiendo viejas adicciones. Quizás lo has sentido. Quizás has regresado a algo que no has hecho por mucho tiempo, pero ahora estás dependiendo de ello. O estás tan abrumado que buscas cosas y encontró algo parecer que te ayudaba a aguantar, pero ahora está tomando control de ti. Y dijimos que hablamos de eso. Porque la iglesia debe ser el lugar más seguro donde puede hablar de nuestras luchas, donde podemos levantar la mano y decir, Necesitamos gracia, ayuda más que nunca y más que cualquier persona, no, no menos. Y tú, si estás luchando con cualquier tipo de ansiedad, adicción, cualquier cosa que vamos a hablar, debes saber que estás bienvenidos ni estás en la minoría ahora. Todos estamos luchando con eso. Y con la adicción no es difícil creer que estamos luchando con adicción. Nuestra cultura... Vivimos en una cultura despiadada, basada en el consumidor. Quizás has visto eso. 
hay una colección en Netflix se llama Maratón Digno. ¿Sabe qué loco es eso? Ni esconder o decir, este aquí son dignos de maratón. Tiene que verlos. Van a consumir tu li tiempo libre, tus noches, tu fin de semana. No importa. ¿Qué hacemos? Ent entra el orgullo y decimos, nosotros no. Vemos un episodio hoy y lo hicimos como antes. Un episodio mañana y la semana que viene vamos a ver otro episodio. Así, pare, par. ¿Y qué pasa? Empieza a ver. Estás empezando tres episodios sin pausar para baño. ¿Has hecho eso? Y en Netflix se dice, ¿sigues viendo? Es uno de los mensajes más vencedor que existe. ¿Soy el único que no lee? Es, es, ¿Realmente estás viendo? ¿De verdad? ¿Eso es lo que tú vas a hacer? Es digno de maratón, pero eso es demasiado. Está fuera de control. La cosa es que no es la única vez que estamos abrumados por pedirnos si queremos seguir, ser adictado a ser demasiado. Hay mensajes que siguen así. Seguir comprando. Seguir tomando, comiendo, trabajando. Tú llenas el espacio. Estamos abrumados por todas estas cosas. Y no hay una falta de a lo que no puedes adictarse. Y no hay nadie aquí que no esté adicto a algo. Y las adicciones pueden venir y ir. Y, pero, ¿qué es una adicción? Es, todo es igual en su raíz. Tiene orígenes temorosos. La adicción, la definición, ser esclavizado o atado. Adicción, ser esclavizado o atado. Es sin, para tener sin poder contra algo. No sé si has conocido a alguien que ha peleado con la adicción, pero nadie lo escoge. Nadie inscribe para una adicción. Pero una adicción es tan poderosa que puede tomar a los hombres y mujeres más fuertes y, y, y hacer más débil su voluntad hasta que están sin poder. Lo que, a lo que nos atamos, llegamos a ser esclavo a ello. Y la Biblia habla de eso en Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a alguien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que es que decidimos obedecer. Tú dices, mi cosa no es pecado. Lo que estoy adictado no es malo. El problema no es tanto lo que es, pero sino lo que hace. Lo que decidimos obedecer, lo subimos a otro nivel. Lo buscamos para satisfacernos. Eso es lo que es una adicción. Y podemos ver adicciones de diferentes ángulos, pero hoy así queremos hablarlo. Queremos hablar 
la adicción es la forma en que tratamos de resolver un problema mental y emocional. La adicción en el sentido que es, este es algo que queremos resolver, un problema mental y emocional. Surge un problema donde, para la, el cual no tenemos solución o un proceso en lugar, entonces dependemos de algo. Podría haber pasado bajo nuestros narices inconscientemente. Vino una adicción y nos permitió parar temporalmente los problemas que tuvimos. Y ahora pensamos que estamos y que no, no lo necesitamos más, pero el problema es que nos atamos a esta cosa para llegar a ser esclavos, a ello. Y cuando piensa de la adicción en, de este ángulo, hace mucho con empatía y cómo lo, lo, la navegamos. Y en el, en, el, en el cosmovisión cristiana, vemos a la adicción como una res, respuesta al pecado. Parece al revés. Pero escúcheme, el pecado en el sentido de separarnos de Dios. Dentro de la humanidad hay un espacio entre nosotros y Dios y llamamos ese espacio y muchas veces llenamos este espacio, este quebrantamiento y crea más problemas. Y si regresas al principio de la humanidad, la historia de la creación, Adán, Adán y Eva puesto se encuentra la cosa de conexión y ellos se unen con una serpiente en el jardín de Edén y Adán y Eva creyeron la mentira y nosotros también lo hacemos es Dios no lo hará pero eso sí Dios no lo hará pero eso sí Dios le dio todo pero el diablo entró y qué y este árbol qué qué te está escondiendo Dios este árbol. Pero si tuvieras eso, podrías estar mejor y enfrentar la tensión que está enfrentando. Toman la fruta, la, la comieron. ¿Y qué fue? Se abrieron los ojos. Lo mismo para nosotros. Entramos la tentación, creemos la mentira. Entonces, comemos de la fruta, nos abren los ojos pero no necesariamente de manera buena. No podemos no abrirlos una vez abiertos. Lo que queremos hacer es procesarlo, tener una conversación acerca de ello. Hablamos de esto. Y para hacerlo, vamos a estar en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 a 17. Es una carta escrito de un hombre a una iglesia como este, en tiempos como este, donde las personas estaban peleando con adicciones. Y vamos a ver, 1 Juan 2, 15 a 17. Leo todo y después lo vamos a romper en sus partes. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero 
el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, 15 a 17. Pero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice al final. No ames al mundo, porque solo te pueden ofrecer un deseo. Una de las peores cosas en el mundo es tener un deseo que no puedes satisfacer. Saber exactamente lo que necesitas o que deseas y no puedes satisfacerlo. Un sándwich de tu restaurante, mejor restaurante, pero ya cerró. Y quizás ya se cerraron. Un pollo de búfalo de Mo and Johnny's. O oh, desear algo que no puedes tener. Desear un campeonato de tu deportivo profesional, pero vivir en Indiana. No ataques a mí. Tiene que ver Teshon Prince en tus pesadillas. Desear algo que no puedes tener. Esa es la adicción. Y dice, está pasando como una montaña rusa. Llegas a la cima y una vez que lo obtengas, si puedes alcanzarlo, tienes unas, un poquito, un sabor de ello, pero después tú bajas. Entonces es pasajero. Solo te ofrece algo por un momento. Y cosas que hacemos día a día. Y luego, eso es increíble. Lo brillante de la Biblia, escrita miles de años atrás, y toma todas las cosas con que peleamos, las adicciones, y lo pone en tres categorías. Placer, posesiones y orgullo. Placer, posesiones y orgullo. Quiero pasar un tiempo pasando por cada uno. Cosas que nos encontramos, a, a que encontramos adictados. Placer. Hay muchas cosas que nos trae placer. Pero nuestro cerebro registra todo de la misma manera, a pesar de la fuente. Porque recibimos una liberación de dopamina. Entonces, vamos a toder todo por tener esa cosa. Placer. Y ahora, podemos ver placer de diferentes ángulos. Hay malas fuentes, pornografía, promiscuidad, alcohol, el placer que esas cosas nos da. Pero hay cosas buenas que lo podemos poner en lugar de Dios y cuando llegan a ser nuestra fuente principal de placer, pueden causar muchos problemas y muchos dolores, como comida. ¿No? Cuando buscamos a comida para resolver un problema mental o emocional, es, se, se llama comer emocionalmente. Llega a ser tu Satanás la comida. Lo escribí en las notas. Yo pensé que era muy genial. Pero es esa idea que puede ser cualquier cosa. Pero mi fuente más grande de placer, si hay algo en mi vida fuera de Dios, que yo digo, yo, necesito yo y eso, atados para sentir completo. La segunda, 
son posesiones. Podemos ver muchas adicciones acerca de posesiones o tener cosas, desear cosas. Puede ser cualquier cosa. Depende. Puede ser zapatos, ropa, carros, casas, más estampas para tu colección de estampillas o estampillas de, para tu colección de estampillas. Si la mejor cosa de tu semana es el paquete de Amazon, si deseas eso más que cualquier cosa, y la investigación, pensaban antes que las adicciones eran solo como drogas y alcohol, pero vemos ahora que tenemos la misma respuesta de compras. Aquí es la pregunta. ¿Hay algo que yo necesito fuera de yo y Dios que poseer o endueñar, atarme a ello para sentir completo? Y diríamos que la última es el orgullo. Orgullo es un poco mañoso. Es complicado porque es el vientre de los primeros dos. Es el vehículo que maneja nuestro placer y posesiones. Y nos encontramos en el centro de nuestro placer y las cosas que estamos adquiriendo son nosotros y nuestro bien. Es una cosa de orgullo. Y la cosa más duro del orgullo es que es una adicción que se celebra. Y puede ser lo que está manejando, pero los resultados se están celebrando. Quizás trabajas mucho. Trabajas 60, 80 horas semanal y nadie tiene una intervención para ti. Te dan aplausa. Lo lleves como una medalla de honor. ¿Pero qué lo está manejando? ¿Por qué estás trabajando todas esas horas? ¿Hay algo que quieres probar a otra persona? ¿Sentir superior? ¿O este? Es una adicción. De ser gustado. De querer placer a las personas. Yo peleo con eso. Puedo sentirme cuando paso por una estación o una semana donde no recibo afirmación como creo que merezco, entonces están vuelto en mi identidad y puede ser un choque al final del día. ¿Qué es eso? Es una adicción al orgullo. Es esa idea que yo necesito algo más, lograr eso, ser algo, poseer algo que actualmente no tengo y hasta que lo obtengo no voy a estar suficiente. Necesito encontrarme ser atado a otra cosa para sentir digno. Y Juan toma esos tres, dice, no caiga en la trampa, creyendo que este y Dios no. Que si hay placer, lo que te va a hacer lo que Dios no puede hacer. O posesión que puede hacerlo. Es tonterías. Pero nuestra cultura nos quiere envolver en algo para ser agradecido para los placeres cortos o rápidos. Pero es más que eso. Es como una espada de dofilo. No es solo las cosas que queremos buscar que pasan. Nuestros deseos también son sin, sin final. Somos un hoyo que no se puede placer. En Proverbios 27.20 El Seol y el Abadón nunca se sacian Así, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Proverbios 27, 20. 
Voy a usar un ejemplo de los niños pequeños para probarlo. Para saber que puede ser cierto para adultos también. Sigue conmigo. Haz. Tienes niños, te despiertas un día y dice, hoy es el día. Voy a as, explotar sus mentes. Y lo demás de su vida, ellos van a decir, ese fue el mejor día. Te despierta temprano, vas abajo, haces desayuno para todos, no cualquiera. Haces desayuno diferente. Su desayuno favorito de, de cada niño y de la esposa. Y pierden sus mentes. Estás bromeando, ¿cómo sabías que era mi desayuno favorito? Porque vivo aquí contigo. Yo sé que comes. Pero lo haces. Y están perdiendo sus mentes. Mejor diría jamás. Y dicen. Es una informe comercial. No hay más. Vístense. Vamos al parque. Y vas al parque. Y estás ahí por mucho tiempo. Los padres les gustan pasar cinco minutos. No. Estamos ahí por mucho tiempo. Llegamos antes de otras familias. Y cuando ellos se van, nosotros llegamos antes y vamos siendo después de nosotros. Eso es lo que hace el padre. Mejor día que nunca. Ahora tiempo de comer. No vas a comer en casa, sándwich, no. Vamos al lugar donde fingimos que no llevamos a nuestros niños. Vamos a McDonald's, porque es lo que te gusta. Nuggets de pollo, papas fritas. Y vamos a pretender que nos importa mucho esta comida. Y no has terminado. Estás ahí comiendo en el comedor cuando lo hacíamos eso. Y te escapas. Ah, ya, ya regreso, chicos. Y tienes helado para todos. Y pones en la mesa y sigue. Cómela. Tienen chocolate y vanilla en sus rostros. Y ahora está por la tarde. Estabas fuera todo el día. Estás animado, entusiasmado. Hiciste algo muy bonito y los niños te gustan. Y entra a la casa, sacan los zapatos. Y antes de que pueden entrar a la puerta a la sala, ya están escaneando, viendo por la casa. Ah, estoy tan aburrido. ¿Qué debemos hacer ahora? No golpeo a mis niños. No, 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 no pego a mis niños. Pero quería atropecerse. Mientras entraba a la sala, quita las patas. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Por unos minutos vas a saber cómo levantarse. Y después de eso, puedes encontrar algo que hacer. Nunca satisfecho. Fue un momento oscuro en mi mente. Demostrando los niños para demostrar un punto. Pero lo, lo mismo tanto en nuestros corazones. Cuando seguimos esas cosas y por fin lo logramos, y lo tienes y, ah, no se siente como pensaba que iba a sentir. No quitó los sentimientos que tengo, o no lo quitó como pensaba, pensaba que iba a ser. Porque la adicción no es solo esa cosa que, a nivel de superficie, tenemos que ir más profundo y hacer la pregunta difícil. ¿Este por qué? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Y podemos verlo de este gráfico de un iceberg. Y la adicción lo vemos de arriba del agua. Vemos a alguien con una adicción o peleamos con una adicción. Dejamos de hacer eso. 
estás adictado a eso, vamos a dejar de ser adictado a eso. Levántate a ti mismo. Uno, mis botas no tienen como levantarme. Dos, no sé qué significa ese dicho en inglés, levantarse por tus botas, pero lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que no es solo la conversación de la superficie. Hay que hablar del problema más profundo. La adicción no vino de nada, de ningún lugar. Si fue creado para resolver un problema, entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Tenemos que estar disponibles y ir a las aguas profundas de, del trama para hacer las preguntas difíciles. ¿Qué es lo que quiero resolver? Porque dependo de esas cosas. Y ves, a veces vemos el trama es resolver para cierta persona que tuvo crianzas difíciles o fueron abusados. Es para ellos, pero también todos tenemos experiencias traumáticas, momentos en nuestra vida que nos formaron y que nos causaron a buscar sanación en, de manera diferente. Te puedo decir, en el séptimo grado, si hay alguien aquí en el séptimo grado, que el Lord te protege y que te bendiga, estás haciendo algo bueno. Es un año muy difícil. Y recuerdo que estaba en el séptimo año. Vas a la clase de educación física. No vas con tu blue jean. No, tienes que poner la ropa de gimnasio. Y estás ahí parado. Nunca has cambiado ropa frente a alguien que no tiene tu mismo apellido. Y hay un hombre a tu par que parece aparenta 35 años en el séptimo año. Quita su camiseta, está lleno de pelo. Y yo, viene a mi pecho, no. Yo me estoy vistiendo lo más rápido que puedo. Pongo mis shorts. Salgo de la gimnasio. Estoy en la mesa, en el almuerzo. Y estamos hablando en la mesa. Y él está bromeándose de mí. Dice que tengo un estómago de queso de cotaje. Y riéndome, jaja. Me bromeé de él. Hago de su mamá. Pero quedó conmigo. Veinte años después, y puedo recordar dónde estaba, cómo corrió. ¿Y tú crees que no te forma o mis amistades? Lo que quería hacer para vencerlo, cuando me estoy cambiando ropa, lo noto cuando voy a, na a nadar. Tengo esas voces en mi cabeza. Tenemos que hacer el trabajo difícil de procesar. ¿Por qué? No solo porque hacemos algo y lo debemos dejar de hacer, pero ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué mentira estamos creyendo? Dios no, pero eso sí. Entonces, con haciendo compras, ¿qué es? ¿Qué están las aguas profundas de por qué estás comprando tantas cosas? ¿Te gustan cosas buenas? Todos les gusta. ¿Por qué? Porque alguien te dijo que nunca serías nada, nunca valdrías nada. Entonces están haciendo, comprando cosas. Porque alguien te dijo que no eres bello. Entonces crees, si te viste de buena ropa, que no vas a pensar eso más. O porque alguien se burló de tu estómago. Entonces voy a invertir en buenos zapatos y buena ropa y no me importa cómo se ve mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuáles que buscas 
de, para satisfacerte de qué. La adicción lo resuelve temporalmente, pero ¿cuál es la raíz de esta adicción? ¿Por qué te importa lo que piensa de lo que piensa la persona? Tomar. ¿Por qué quieres desenticizar? ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué? No solo que te guste trabajar y eres bueno hacerlo, ¿por qué? ¿Qué te está empujando? Haciendo ejercicios. Tienes que llegar a ese punto de ¿por qué? Porque empezamos a creer esas mentiras de adicción que nos ayudan, que son las cosas que nos están empujando a ser mejores, bregar con el trama, pero no, no lo hace. Y creo que la Biblia lo resume bien de lo que queremos, de toda adicción. En Proverbios 23, 31 a 35, aquí dice, Proverbios 24 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entre suavemente más, al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hicieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún, lo volveré a buscar. Proverbios 23. 31 a 35. Lo puedes reemplazar con cualquier cosa, bebida, comida, posesión, trabajo, orgullo. Me golpearon, pero no lo sentí. Dice, me hirieron, me hirieron más no me dolió. No puedo dejar de ver la pantalla, quiero que pare. Y encontramos algo a que nos podemos adictar y decir con orgullo. Sigue luchando, pero no lo puedo sentir con tal que tenga esa cosa. Y creer la mentira que hay sanación en esa cosa. Y hay que preguntar, ¿por qué? Tenemos que hacer el difícil, el trabajo difícil de entrar las aguas profundas y sentirlo. Sentir el porqué, el dolor, la historia el valor para procesarlo. No para vivir ahí o creer que es ahí donde merecemos o donde debemos estar. No, en la oscuridad de nuestros corazones y mentes y sacarlo y llevarlo pateando fuera del agua al aire para que Dios pueda trabajar con ello, llevarnos sanación porque Dios no puede recuperar sanar cualquier cosa que no reconocemos. Hay que procesarlo y ir a las partes donde dijimos que no íbamos a ir y no pretender que no hay una cosa grande. Tenemos que querer sanación. Quiero darnos unas cosas que podemos hacer porque todos estamos adictados a algo. ¿Cómo podemos encontrar sanación? Primero, 
tenemos que identificar, identificar a qué estamos adictados. Y manera de resumirlo es eso. ¿A qué podemos estar adictados? Si lo encuentro difícil amar a Dios y a las personas por eso. En 1 Juan, que están en oposición. Las cosas es que obedecemos a las elecciones y Dios. Hay algo en mi vida que dependo demasiado y lo sé porque está parando mi relación con el uno al otro, con los, mis amigos. Y está deteniéndome de tener una mejor relación con Dios. Hay que identificarlo. Segunda cosa, invita a alguien adentro. Invita a alguien adentro. Las adicciones se alimentan de esa idea, con esa idea que tú eres el único pasando por esta cosa. Nadie va a entender por qué haces lo que haces. Esta es una mentira. Estás en una iglesia ahora. Miles de personas, a pesar de tu adicción y tu lucha, hay una chance aunque pasó a ellos o no, alguien se puede relacionar contigo. El momento en que tú te levantas la mano para ver cuántas más personas están peleando como tú. En Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 20, versículo 5. No puedes averiguarlo solo. Tienes que confiar en mentores, en amigos y decir, lo voy a compartir contigo. No con media social, no tiene que ver algo que se mira miles de personas. Conversación entre tú y con alguien confiado, un amigo o amiga. Invite a alguien adentro. Tercera es, ayunarás de ella esta semana. Hay muchos de ustedes, cuando hablamos de la adicción, un problema mental o emocional. En los últimos 30 minutos, eso no es adicción, dices. Es una cosita que hago. Estoy en control. Él no habla de eso. Esta cosa que tú has preguntado, hablo de eso. Es la cosa que te está robando de ti. Dejándote o privándote de la vida que Dios tiene para ti. Ayuna de eso. No solo ayuna de esa cosa, pero empieza a hacer la pregunta y procesar de qué haces cuando te sientes que viene ese momento donde caigas a la adicción. Dios, busca mi corazón. ¿Por qué quiero esta adicción? ¿Por qué estoy creyendo la mentira? Entonces ayuna de lo que Estás adictado. Y cualquiera que está en la frontera, unos están aquí y saben que tienen adicción. No necesitas experimento. Otro día, dices, ese soy yo, lucho con eso. Y si eres tú, no quiere recomendar nada menos que buscar ayuda. No en ese momento. Alcance a alguien. Busque ayuda. Júntate con un experto, ora con alguien y abre la puerta de la sanación. Y como iglesia, estamos para ti. 
creamos una página web, tpcc.org, raya CARE, C-A-R-E, donde te pueden ayudar a buscar uh, páginas de apoyo o grupos. No tienes que hacer esto solo. No estás solo. Y Dios puede llevar sanación. Dios trae sanación de tres maneras. Por el Espíritu, por su gente y por su palabra. Son tres maneras que Dios trae sanación. Por su Espíritu, su gente y su palabra. He visto a Dios por su Espíritu trabajar de manera milagrosa. He hablado con alguien, escuchado historias donde dicen, no tengo ese deseo más. Y es una cosa bella. Pero yo diría, más que he visto eso, lo que veo es que las personas luchando con adicción, escogiendo ir a Dios cada día, dicen, no voy a ser más esclavo a eso, pero Dios voy a buscar a ti. Porque creo que como Dios lo hace, nos libera de una adicción. Y no es su preocupación principal. Si solo nos libera de una adicción, vamos a buscar a otra adicción. No es suficiente liberarnos de una adicción. Es ver que solo Él, por, solo, podemos estar depend, solo podemos depender de Él. Solo Él es suficiente fuerte que no promete demasiado y no provee. Solo Él puede hacerlo. Pero todo se encuentra en Él. Cada día que pasas tú por adicción, unos días son mejores que otros. Hasta cuando caigas, sabes que el Espíritu de Dios está ahí esperando por ti, listo a encontrarte con su gracia. Por medio de su pueblo, Dios ha dotado una de las mentes más poderosas del mundo para estar ahí para ti, para ayudarte a navegarlo. Es un problema espiritual. Y podemos estar alrededor de las pers personas que no tenemos que hacer esto solo. Él utiliza su pers sus personas. Y por fin su palabra es nueva y viva su palabra, lleno de sabiduría que podemos verlo cada día. Y lo que hace es que refuerza a los otros dos. Su palabra refuerza su espíritu y sus personas, que su espíritu cambiando vidas para aguantar ese día. Oro que Dios lo quite. Y si no, su espíritu me va a sostener. Y leo en su palabra acerca de lo importante que es la comunidad y que no podemos ni debemos hacer esto solo. La adicción nos quiere aislar y en pena. Y el Espíritu de Dios nos empuja hacia la comunidad. Y vez tras vez empezamos a encontrar sanación. Quiero hablar con cualquier ahora que está luchando, que ha hecho o intentado todo. Vivir por eso y estás al final de tu cuerda. Y no pienses que no hay más que te puede satisfacer que el problema soy yo. Yo estoy quebrado. No eres tú. El mundo no tiene una man ninguna manera para satisfacerte. 
los deseos que tienes no pueden ser satisfechos con un, una posesión o por un placer o por tu propio orgullo. La adicción es nuestro intento para sentir amado, sentir digno o para ayudar con la sensación de sentir amado. Lo que Él hizo Dios por su evangelio es que no tienes que vivir en las aguas profundas, oscuras. No puedes, no debes creer la mentira que no eres digno. Eres amado. Eres, tú vales la pena para que morir. Eres digno. Él hace todo para alcanzarte. No hay ningún placer que se encuentra fuera de Dios que te puede placer. El único placer es el amor incondicional de Dios. Para saber que eres conocido y completamente amado. Y no tienes que esconderte. No es nada que puedes hacer, ninguna posesión. Es solo cuando te das cuenta que eres la posesión. Tú eres la posesión preciada de Dios. Eres bello hasta con tus defectos, hecho en la imagen de Dios. Solo cuando nos damos cuenta de eso, que no es nada que puedes lograr, pero eres, somos esta posesión preciada y nos da satisfacción. El orgullo, el único que puede trabajar o bregar con nuestro orgullo es la humildad. Y no hay más, nada más humillante que el evangelio. No solo encontramos a Dios en medio camino, no, estábamos muertos en nuestros pecados y fuimos rescatados, fuimos salvados. Nada que hicimos, no pudimos adquirirlo, trabajar por ello. Humilde, humíllate. No es que eres doctor o exitoso, no hay nada que puedes lograr ni probar. Es con manos abiertas que puedes obtener esta gracia, no junto a una cuenta bancaria o un currículo, solo cuando llegamos a ese lugar de nuestra identidad, donde decimos que soy hijo o hija de Dios, este es lo único que puede satisfacernos. El problema con adicción no es que queremos demasiado, es que no queremos suficiente. Decimos no somos dignos de lo que tiene Dios para nosotros y no somos dignos de pararnos frente a Él. Él envió a Jesús para ti. Dios pasó por dolor horrificante. Murió en la cruz para todo nuestro pecado, nuestras adicciones, nuestros fallos. Y lo envolvió y lo cubrió en la sangre de Jesucristo. No tenemos nada de es que escondernos. Ninguna razón de correr. Podemos pararnos en confianza llegando a Jesús y sabemos cómo va a responder. Lo único que puede romper una adicción, no solo a nivel superficial, pero al raíz, desatarnos a lo que estamos atados, es llegar a esta verdad, que hay alguien mucho más grande, más fuerte, que ha prometido un vínculo inquebrantable. Nada nos puede separar que Dios te ha traído. Podemos celebrar en esta mañana lo que Dios ha hecho 
lo que Dios está disponible a hacer ahora. No sé tú, pero he visto la adicción y lo que ha quitado. He lo he visto matar, he visto a la, a la adicción matar, robar mis amigos, mis familiares. Todo porque creían en la mentira. Voy a pasar lo demás de mi vida diciendo a las personas que ellos son dignos de amor. Que Dios ha, ha dado todo. Hay una cosa suficientemente fuerte y es Jesucristo y solo Jesús. Es para ti hoy. Cualquiera a pesar de todo. Quiero cerrar hoy por orar. Esta oración en 1 Juan 5.21. Y quiero que te pares. Ponte de pie con nosotros en este momento. Este momento que está señalando a Jesús que Él es igual bueno, igual fuerte que clama. Es el único. Esta oración de 1 Juan. Dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Cualquier cosa. Estamos en, en guerra con todo. Ore conmigo. Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por tu palabra. Por tu espíritu. Dios, te damos gracias por uno al otro que no tenemos que hacerlo solos. Ahora, en este momento, roba de nuestra mente que tú no puedes que esa cosa sí. La verdad es que has hecho. Permítenos, ayúdanos para creerlo, para vivir como si fuera cierto. Dios, ayúdanos en esta semana para hacer el trabajo de agua profunda, para buscar las profundidades y no temer de lo que vamos a encontrar, porque vamos a ir contigo. Y Dios, lo vamos a agarrar pateando, gritando hacia ti, porque solo tú puedes llevar sanación. Solo tú puedes rompernos de estos vínculos que nos puede quitar de la esclavitud. Dios, ayúdanos para pasar lo demás de nuestras vidas haciéndote campeón, celebrándote, señalando a ti, despertándonos para ser más dependiente de ti. Que menos que nosotros, que seas solo tú. Dios, para todos aquí hoy que está luchando con una adicción, en tu espíritu ahora, lleva este momento de esperanza que vendrá un día cuando la adicción terminará. El deseo callará. Has hecho un, una manera para estar contigo eternamente. Un día, hasta este día, ayúdanos a esperar. Esperamos aguantar, es, mantener la esperanza. Eres el ancla. En ti confiamos. Solo tú eres fiel. Jesús, te amamos. En tu nombre perfecto oramos. Amén.